0: Insider Daily, Mediatop, die wichtigsten Start-up-Medien im Dialog. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Rubrik Media Talk, wo wir die wichtigsten Medien aus der Startup-Landschaft vorstellen. Heute haben wir Jason Modemann, den Gründer von MyWave und gleichzeitig den Podcast-Host vom New Commerce Podcast zu Gast. Vor fünf Jahren hat er MyWave gegründet und die Social Media Marketing Agentur hat bereits namhaft die E-Commerce Brands begleitet und für beeindruckende Wachstumsraten gesorgt. Doch das ist nicht alles. Jason teilt nicht nur sein Fachwissen auf Bühnen im ganzen Land, sondern auch in seinem New Commerce Podcast. In dieser Episode erfahren wir mehr über die Mission des Podcasts, das Team hinter den Kulissen, die Themen und welche Folgen ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Werbung.
0: ich bin verbunden mit Jason Modemann, er ist CEO und Co-Founder von MyWave und Podcast-Host von Commerce Podcast und hallo Jason, schön, dass du da bist.
1: Hallöchen.
0: Für alle, die dich nicht kennen, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja klar, kann ich gerne machen. Also ganz grob, ich bin Jason, ich bin einer der Co-Founder von Marwave. Ähm, wir haben vor so sechs Jahren die, die Firma Marwave gegründet. Wir sind eine Spezialagentur für Social Media. Also es war damals echt, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier ausholen soll, aber <lacht> mal ganz kurz vielleicht, <lacht> sechs Jahre zurückgespult. Ähm, mein Kumpel Paddy und ich, wir kennen uns irgendwie seit der fünften Klasse und haben dann irgendwann sind wir zusammen zum Studium in eine WG gezogen und so und dann haben wir irgendwie gesagt, ey, wir haben Bock irgendwas nebenbei zu machen. Dann haben wir Marwave gegründet und dann hat wir irgendwie so zwei, drei Jahre gebraucht, um irgendwie erstmal zu, zu checken, wer wir sind und worauf wir Bock haben und dann irgendwann sind wir so auf dem Thema Social Media hängen geblieben und genau das haben wir dann irgendwie genau plötzlich seitdem wir da waren an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir wissen jetzt, was wir hier tun, ging es dann auch ganz gut voran und dann haben wir irgendwie die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und mittlerweile sind wir so 100 Leute hier bei uns in der Agentur. Ähm, tatsächlich ist heute, wir nehmen das jetzt hier an Black Friday auf und ja, das ist bei uns sagen. einer der Peaks <lacht> im Jahr. Äh, deswegen weil und wir, bei mir ist heute Full House, alle sind hier im Office heute äh, und ich hoffe, ihr hört es nicht im Hintergrund, mhm. aber das heißt, heute ist hier bei, bei mir richtig die, die Hütte am Dampfen. Und genau, also, so, so, Irgendwann haben wir auch gesagt, wir machen einen Podcast und deswegen sprechen wir heute.
0: <lacht> yes, perfekt. Du bist ja auch noch sehr jung, ne? Wie alt bist du?
1: Ja, ist ja immer Ansichtssache, ne? yeah. aber ich schon. Äh, ich <lacht> bin jetzt 26 Jahre alt. Okay,
0: krass. Aber das heißt ja einfach, du hast einfach schon sehr früh gegründet. Fand ich sehr beeindruckend. Und, und genau, du hast es schon gesagt, ich wollte es eigentlich droppen. Wir haben Black Friday und das ist wirklich ein totaler Zufall, dass wir denn heute noch über einen E-Commerce-Podcast äh, sprechen. Und was ich auch ein Zufall fand, beobachte deinen Podcast ja jetzt schon länger und ihr wart jetzt... Relativ lange, also was heißt das, lange, aber ihr wart in der Sommerpause und jetzt seit zwei Tagen ist die erste Folge wieder rausgekommen und ich glaube genau an dem Tag habe ich dich auch angeschrieben und dann habe ich nochmal auf Spotify geschaut und habe dann so gesehen, hä, es ist eine neue Folge draußen und äh, ja, zwei tolle Zufälle und daran können wir auf jeden Fall anknüpfen. Genau, also du bist äh, auf jeden Fall Social Media Marketing Experte und e com Experte und dann habe ich gesehen, du bist auch noch Investor. Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ähm, ja, das eine hat da irgendwie zum anderen geführt, so ne. Also wir haben irgendwie, ich glaube vor drei Jahren haben wir Mawave unter eine Mutterfirma gehängt, die heißt Increase Venture. Und ähm, da haben wir, ich, beziehungsweise ich fange mal anders an, wir haben halt immer sehr viel mit irgendwie Startups zusammengearbeitet, hatten da doch einen krassen Marktzugang auch irgendwie zu ähm, Startups, die natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt oft irgendwie Geld gesucht haben. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass irgendwie super viele Angels und Investoren halt überhaupt nicht diesen Marktzugang haben und sich halt voll kloppen um die paar Projekte, die es dann irgendwie in die Öffentlichkeit schaffen so nach dem Motto. Und deswegen dachten wir so, ey ganz ehrlich, warum nicht da auch nochmal stärker irgendwie mit, mit Kundenprojekten oder allgemeinen mit Projekten zusammenarbeiten. Und dann haben wir eben diese, diese Firma genommen als investment Vehicle, Das ist mittlerweile irgendwie so um die 15 Investitionen runtergetätigt. Mhm. Also größtenteils irgendwie D2C-E-Commerce-Unternehmen, weil das einfach so ein bisschen unsere Industry ist. Aber auch SaaS, B2B-Tech. Wir haben da auch Hardware, also elektronisch. Also wenn wir echt, es ist eine sehr, sehr breite Palette. Am Ende alles Sachen, wo wir, auf die wir Bock hatten, wo wir die Gründer cool fanden. Und was wir auch noch so ein bisschen unter Strich aber wollten, ist, dass es irgendwie ein positiver Mehrwert ist für die Menschen. Entscheid und mhm. jetzt nicht irgendwie die nächste China importierte Ware oder whatever. Genau, so kam es dazu und aber auch vielleicht so ein bisschen um den Bogen zu sparen und auch was was den Podcast angeht, mhm. ne? Wir haben einen sehr großen Fokus darauf gelegt, wieder Fokus aufzubauen. Deswegen haben wir tatsächlich auch da also zum einen irgendwie beim Podcast gemerkt, so ey, das ist echt eine krasse Belastung so, oder das ist echt viel Aufwand, das weshalb wir uns einfach mal eine Sommerpause gönnt haben oder ja. auch jetzt bei ja. Increase Venture, wo wir echt auch gesagt haben, ey, da fahren wir jetzt mal einen Gang runter, wir konzentrieren uns auf Marwave. Das ist am Ende irgendwie so das Mutterschiff und und, ähm, da muss eigentlich der volle Fokus drauf liegen.
0: Okay, verstehe ich. Aber seid ihr denn bei euren investierten Unternehmen auch operativ dabei? Weil ich hatte das so ein bisschen aus der Webseite raus verstanden. Oder Also zieht aktuell ihr... gar nicht. Okay. Es gab
1: es gab schon es gab schon die ein oder anderen Unternehmen, wo wir gesagt haben, hey, da gehen wir dann vielleicht auch mit einem kleinen Service-Paket oder so mit rein. Ja. Das war aber absolut nicht der Standard und auch vor allem nicht langfristig. Also ähm, das würde halt auch einfach nicht gehen. Ne? Also wie soll ich jetzt bei 15 Unternehmen gleichzeitig irgendwie Natürlich. wirklich Mehrwert <lacht> und wirklich Tiefgang? <lacht> ich das haut nicht hin.
0: Deswegen war ich so äh, beeindruckt <lacht> bei der Recherche. Genau, eine Sache möchte ich aber trotzdem noch ansprechen, die ich auf deinem LinkedIn entdeckt habe. Du bist nämlich zu dem Ganzen auch noch Kolumnist bei Horizont. Schreibst du da regelmäßig oder ja so ein bisschen seltener oder nur Themen Also genau,
1: wir haben, ich habe ich hab, ich hab zwei Kolumnen, die eine bei Horizont, die andere bei W&V. Eigentlich so wahrscheinlich die beiden bekanntesten Marketingmedien mhm. in Deutschland. Ähm, das kommt halt einfach aus ja. unserer Expertise heraus, ne so also am Ende haben wir dann halt irgendwann bei beiden Medien, keine Ahnung, 20 Artikel jeweils gehabt oder so, dass wir dann halt irgendwann gesagt haben, hey, lass doch mal hier ein ja. regelmäßiges Format draus machen und ähm, so kam das jetzt. Ähm, genau, aber wir bauen das auch weiter aus. Also wir sind gerade auch so ein bisschen am Überlegen, inwiefern wir weitere Kolumnen irgendwie damit ins Portfolio nehmen. Weil auch das wieder, ne, ist viel Arbeit, aber irgendwie lohnt es auch und irgendwie ist es auch ein cooles Format. Ähm, und ich glaube gerade unsere Welt, die ja schon auch viel mit jetzt irgendwie äh, Fake News und whatever zu tun hat, äh, da tun so ein paar hochwertigere journalistische Arbeiten ganz gut und da wollen wir so ein bisschen unseren Teil dazu beitragen.
0: Auf jeden Fall, das ist total wichtig. Genau, ich glaube, dann habe ich jetzt erstmal alle kleinen Eckdaten über dich abgeklappert und dann können wir jetzt zu deinem Podcast kommen, zum Commerce Podcast. Genau, fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Wie bist du darauf gekommen, deinen Podcast zu starten?
1: Ehrlich gesagt hatte mich das damals schon lange rumgetrieben. Also den Podcast haben wir vor so eineinhalb Jahren ins Leben gerufen und zu dem Zeitpunkt habe ich bestimmt auch schon eineinhalb Jahre drüber nachgedacht. Aber es war auch da wieder so. Ne? Man hat dann irgendwie, schafft man es schon alleine nicht auf so den paar Plattformen, wo man wo ja. man eigentlich aktiv sein sollte, aktiv zu sein, jetzt wirklich noch ein weiteres Thema aufmachen. Ich weiß ja nicht. Deswegen hat das bei uns so ein bisschen länger gebraucht. als Normalerweise sind wir sehr schnell bei solchen Entscheidungen, da hat es ein bisschen länger gedauert. Dafür wollten wir es aber auch von Anfang an richtig machen. Und tatsächlich kam der Gedanke vor allem daher, dass ich schon immer spannend fand, mit mhm. spannenden Leuten zu reden. Ähm, und dafür ist Podcast, glaube ich, einfach eine coole coole Möglichkeit. Und ich habe eigentlich auch von Anfang an immer so betrachtet, ey, wir sind die Hörer und alles außenrum so ein bisschen egal. Ich versuche da mein Ding zu machen, es soll mir Spaß machen, es soll auch mich mit spannenden Persönlichkeiten connecten und dementsprechend war das immer so ein bisschen experimentell auch so, dass wir uns jetzt eben auch mal eine Sommerpause, die ein bisschen länger dauert und bis in den Ende November reinreichtigen <lacht> können. Ja, haben. auf jeden <lacht> Fall.
0: Also die Mission ist eigentlich nur, oder was heißt nur, es ist mit spannenden Personen in Kontakt treten und um mit denen über E-Com zu sprechen.
1: Ey, das hat sich auch über die Zeit verändert okay. und das glaube ich ist auch total wichtig, dass man sich da, also zumindest könnte ich sonst nicht machen. Also ich könnte niemals länger als ein Jahr irgendwas einfach so machen, wie ich es halt vor einem Jahr gemacht mhm. habe. Ähm, deswegen, es war von Anfang an klar für uns, dieses Format, das verändert sich. Wir haben angefangen mit nur Interviews. Das war dann, ich glaube, die erste Folge war mit dem äh, Foodspring-Gründer. Mhm. Dann habe ich irgendwie mit Johannes mein Buddy von von Snox geredet und also, ne, so. Und dann ging es so langsam los ähm, und da waren echt coole Leute dann auch da in der Zwischenzeit dabei. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 100 Folgen oder sowas draußen und da waren echt eine Menge krasse Leute dabei, wo ich echt auch mich geehrt gefühlt habe, dass ich mit denen überhaupt so einen, einen Podcast aufnehmen mhm. konnte. Aber wir haben dann irgendwann auch gesagt so, ey, am Ende wollen wir auch irgendwie Tiefgang schaffen. Deswegen haben wir so Deep-Dive-Folgen mit aufgenommen. Ich glaube, das war vielleicht Anfang dieses Jahres oder so. Das heißt, da haben wir dann so ein bisschen das Format angepasst. Das heißt, immer abwechselnd Interview, dann Deep Dive. Diese Deep Dives habe ich mir irgendein Thema vorgeknüpft, das wir auf, aufarbeitet haben. Und tatsächlich steht jetzt gerade die wieder nächste Iteration an, weil wir aus dem New Commerce Podcast, den Newcom Podcast machen werden. Ähm, das ist ja relativ exklusiv noch. <lacht> Warum das Ganze? Wir haben vor uns, nie, es soll nicht mehr nur E-Commerce sein. Schon alleine, weil die Welt viel, viel komplexer geworden ist, als dass du alles irgendwie schwarz-weiß einteilen könntest. Und E-Commerce ist so viel mehr als das, was man vielleicht im ersten Moment damit verbunden hat. Eben auch das Thema Kommunikation, auch das Thema Community, auch, mhm. ja, einfach Marke aufbauen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den New Commerce Podcast, zum Newcom Podcast sozusagen umzutaufen, weil wir uns da auch einfach nochmal erhoffen, ganz neue Möglichkeiten erschließen zu können.
0: Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum Inhaltlichen. Wie wählt ihr oder dein Team die Themen für den Podcast aus? Kommen die Personen auf euch zu oder sind das Personen aus dem Netzwerk?
1: in der Vergangenheit total viel Personen aus dem Netzwerk oder Leute, die auf uns zukamen. Mhm. Das wollen wir aber ändern. Also wir wollen, gerade fürs nächste Jahr ist eigentlich das größte Ziel, dass wir noch viel mehr bewusst an auf Leute auch zugehen. Vielleicht auch Leute, die wir noch gar nicht so gut kennen. Weil wir jetzt schon gemerkt mhm. haben, hey, am Ende war das halt eigentlich so ein bisschen jo, das war halt so unsere Bubble, die wir halt eh kennen und die wir halt interviewt haben. Und da wollen wir so ein bisschen ausbrechen. Das heißt auch alle, die jetzt irgendwie sagen, sie fühlen sich damit hier irgendwie angesprochen und haben Bock auf den Podcast mit uns. Herzliche Einladung, uns mal anzuhauen. Aber ansonsten werden wir echt schauen, dass wir auch viel einfach auf Leute zugehen, die wir für spannend halten und für erwähnenswert. Ähm, aber das ist halt immer mit Aufwand verbunden. Ne? Und in der Vergangenheit ist es eher so, halt mal passiert und haben es einfach passieren lassen. Ähm, das wollen wir ändern und da aktiver ja. werden.
0: Ja, was, äh, was für uns auch manchmal so eine Challenge darstellt, wenn Leute auf uns zukommen, wie wir sicherstellen, dass diese auch ansprechend und relevant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Habt ihr da einen spezifischen Prozess?
1: Ja, dadurch, dass wir die meisten von denen kennen, können wir es ganz gut einschätzen. Ja. Gerade wenn wir auf Personen gegangen sind in der Vergangenheit, die wir jetzt noch nicht kannten, das waren aber echt, das hält sich wahrscheinlich, keine Ahnung, das kann an einer Hand abzählen vermutlich, dann äh, waren das meistens Personen, die wir halt schon irgendwo gesehen haben. Oder also jetzt Beispiel, du hast ja auch gesagt, jetzt ging gerade irgendwie eine Folge online, ähm, das äh, war ja. der E-Commerce-Chef der e von Tonys, das ist so eine Co Company, die irgendwie Kinderspielzeug herstellt. Der Typ ist zum Beispiel, ich fand es total inspirierend, der hat auf einem Event, das wir gegeben haben, im Oktober gesprochen und ich fand es total geil, wie, was für ein Blick die auf Innovation haben diese Company, sodass wir gesagt haben, ey, das hm. ist, wie also in meinen Worten von gerade erwähnenswert, sondern das wollen wir featuren. Und dann kann man es natürlich einschätzen, wenn man dann schon die Touchpoints hatte. Wir haben jetzt noch nie irgendwie Leute angesprochen, zu denen wir jetzt überhaupt keinen Bezug hatten.
0: Okay. Ja, der Gründer von Tonis war auch letztens bei Geil. uns im Podcast. <lacht> Kann ich auch noch empfehlen, aber war eine sehr schöne Folge, die habe ich heute Morgen noch angehört. <lacht> was ich immer noch ganz spannend finde, wie habt ihr eure HörerInnen schafft im Laufe der Zeit besser kennengelernt? Wie geht ihr mit eurer Community in den Kontakt?
1: Ja, viel über Social Media. ne? Also wir fragen dann auch regelmäßig, was wollt was wollt hm. ihr hören? Also primär LinkedIn und Instagram. Ansonsten ist ja schon auch cool, jetzt irgendwie mit so Abfragen auf Spotify oder so zu arbeiten. ne? Und dann so einfach yes. die Community ein bisschen mit einzubeziehen.
0: Nutzt ihr das? Ähm,
1: wir haben es viel genutzt. Es, wurde, es kam jetzt nicht so übertrieben gut an. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt mhm. gerade noch irgendwie eingebunden haben. Ich gehe fast davon aus. Ich glaube, viel wichtiger ist halt einfach, dass du Feedback hörst. Ähm, wir haben tatsächlich schon mehrere Themen auch angepasst. Eben sowas, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Sowas wie, dass wir jetzt irgendwie ein Format wie Deep Dives aufsetzen. Das kam halt aus der Hörerschaft. Ne? Uns wurde gefeedback, dass sie es vor allem lieben, wenn wir halt irgendwie sehr tief in ein Thema eintauchen und jetzt nicht eher so ganz oberflächlich, keine Ahnung. Gerade dann so die Gründergeschichte oder sowas. Von vielen halt schon fünf. Mal gehört, ähm, sondern ja, dass total. es dann halt echt eher ja. ein Thema ist, wo man spezifisch und tief drauf eingeht und das komplett auseinander nimmt im besten Fall. Ähm, das, sind zum, das ist zum ja. Beispiel Feedback, das wir dann aufnehmen und dann zum Beispiel in ein eigenes Format kippen. Ne? Ähm, also das heißt, da ja. versuchen wir halt einfach offen und offen zu sein.
0: Ja, jetzt habe ich auch gesehen, du hast ja auf der OMR einen Talk gehalten und hast irgendwie geschrieben, dass halt super viele Leute da waren. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Glaubst du, da kamen auch ganz viele als treue Podcast-Hörer dazu? Hast du da Feedback bekommen?
1: Du, du meinst, dass sie dazu kamen durch das Speaking oder dass sie zum Speaking kamen, weil sie treue sind? Durch den Podcast, sind. Okay, genau. ähm, 100 Prozent, also ganz sicher. Ähm, allgemein, ich glaube, dass es gibt kein Medium für mich, das so eine enge Community darstellt wie der Podcast. Das sieht man ja auch, blöd gesagt, mhm. meistens an den Hörerzeit. Die meisten Podcasts sind ja mhm, verschwinden klar. klein, wenn du das vergleichst mit irgendwelchen Social Media Aufrufzahlen oder sowas. Äh, keine Ahnung, auf LinkedIn hat so ein Average Post bei mir, weiß nicht, 10, 20.000 Impressionen. Das hatte noch nie eine Podcast-Folge, so nach dem Motto, ne? Das heißt, oder, das, das kommt ja. dann nur schwer ran, so. Das heißt, am Ende ist es natürlich so, dass es ein sehr, sehr enger, eingeschworener Kern irgendwie ist, der aber natürlich auch sehr, sehr gut irgendwie benutzt werden kann, gerade um sie auf Talks zu leiten, gerade um, ich meine, wir haben, ich habe ja gerade schon angeschaut, wir haben jetzt im Oktober den Newcom Summit veranstaltet. Ähm, das Ding war halt ein Riesenerfolg, weil ich glaube, dass, ähm, der Podcast dann eine ganz äh, zentrale Rolle gespielt hat, ne? Das war dann so ein bisschen wie mm -hmm. das, das Community-Treffen mehr oder weniger. Das ist eine ganz andere Bindung nochmal, die du da aufbaust, wenn du jetzt einer Person jede Woche irgendwie eine halbe Stunde zuhörst. Äh, und das kannst du auch nicht vergleichen mit irgendwie ein paar Videos auf Social Media oder so. Von daher 100 Prozent, dass das bei das gerade ja. in dem Bezug also auch jetzt irgendwie in Offline-Erlebnissen eine ganz, ganz, ganz tragende Rolle spielt.
0: Das stimmt. Man, man baut ja eine ganz innere Bindung zu jemandem auf, äh, wenn man die Person irgendwie 30 Minuten lang reden ja. hört. God das stimmt. Jetzt würde ich gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen und äh, fragen, falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Podcast noch nicht kennen und sich einen Eindruck schaffen möchten, welche Folge sollten sie deiner Meinung nach hören, um den bestmöglichsten Eindruck zu gewinnen?
1: Einfach die letzte. Ist, ist am aktuellsten, da kann man nichts falsch machen.
0: Ja, okay. Und die habe ich auch gehört, kann ich nur empfehlen. Dann noch eine andere Frage. Gibt es eine bestimmte Episode oder einen Gast, der dich persönlich am meisten beeindruckt hat und für vielleicht dich auch am meisten herausgefordert hat. Oh. Und wenn ja, warum?
1: Mm -hmm.
0: es ist das wahrscheinlich nach der Sommerpause auch schon ein bisschen her? Nee, gar
1: nicht. Ich, 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 ich hebe mal okay. einen hervor, der ist nämlich noch so ein bisschen beim Hinterkopf, der war kurz vor unserer mhm. Sommerpause. Ich fand es eine sehr, irgendwie eine sehr spannende Folge, weil es ganz anders war wie die anderen. Das war mit Katharina Meyer, die hat Kuchentratsch gegründet. So ein eigentlich war irgendwas zwischen mhm. Unternehmen und Social-Projekt, da hat sie mit Omas zusammen Kuchen gebacken. Das war ein ziemlich großes Team am Ende. Ähm, und dann musste sie aber Insolvenz anmelden. Und dieser Ritt der Gefühle von irgendwie, ey, die macht da echt was Geiles, ähm, die schafft es, dass irgendwie Rentner, die sonst zu Hause sitzen würden, plötzlich wieder richtig Community hatten, und richtig Freude am Leben hatten. Ich glaube, sie hatte dann am Ende echt mhm. irgendwie, ich weiß nicht, 60, 70 ähm, Omas und Opas angestellt oder so. Das ist echt crazy. Ähm, und dann aber halt irgendwie auch die, die Insolvenz, dann wurde sie ausgekauft aus der Insolvenz. Das war irgendwie, also ich ich fand es eine sehr, sehr schöne, inspirierende Folge. die mit, Ich habe danach auch lange noch mit ihr gesprochen. Ich fand es schön.
0: Ja, also hat sie noch einen Exit geschafft am Ende?
1: Ja, aber jetzt keiner, der erwähnenswert wäre oder wo sie jetzt irgendwie mit viel Geld okay. nach Hause geht. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt am, am Ende, jetzt gerade studiert sie was, Harvard oder so ähm, und macht nochmal so, muss auch irgendwie so ein bisschen drauf klarkommen. Einfach eine Achterbahnfahrt okay, der Gefühle so am Ende.
0: Und jetzt so von Podcast-Host zu Podcast-Host. Wie gehst du damit um, wenn nicht alles nach Plan läuft oder unvorhergesehen? Sie eine Herausforderung während der Aufnahme auftreten.
1: Du meinst wie bei uns gerade, <lacht> ja. wo fünfmal das Mikro rausspringt und ja, ist doch der Klassiker. Ähm, ey, ich sag ganz ehrlich, habe ich hab's ja auch im Vorgespräch schon kurz gesagt, ich, deswegen, also dieses technische Problem bei Remote-Podcasts, also in, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht in jeder zweiten Folge irgendwelche hickeker hast. Ähm, und das ist halt super nervig, ne? Das, ist, das hemmt den Flow, da ist man dann wieder raus und so. Deswegen, ich bin halt echt weitestgehend irgendwie auf Offline-Podcasts umgestiegen, dass ich das halt hier bei uns im Studio aufnehme, ja. die Person mir gegenüber habe, da gibt es halt eigentlich keine technische Schwierigkeiten so, weil da haben wir alles im Griff. Das ist mhm. ein Thema, so dass man auch einfach auch dann anpasst und zum anderen ja locker ne? Also ich meine, am Ende ähm, kann ja jetzt ja auch niemand was dafür, wenn jetzt halt irgendwie das Internet abschmiert oder die Kopfhörer sich einfach nicht mehr verbinden lassen. Mhm. Ähm, von daher da halt dann einfach auch ganz entspannt damit umgehen und vor allem auch dem Gast irgendwie ein gutes Gefühl damit geben, so dass der sich nicht am Ende die Vorwürfe dafür gibt.
0: Ja, stimmt. Wir waren ja echt gerade das beste Beispiel. Ihr werdet das wahrscheinlich alle gar nicht hören, aber wir hatten ja gerade auch drei Minuten Stille, <lacht> weil der ja ist doch nicht mal zu hören.
1: Also für mich war die Kira nicht mal zu hören nur ja, fürs ja. Protokoll.
0: Okay, genau. Also, aber habt ihr jetzt ergänzend zum Podcast irgendwie noch flankierende Themen? Also irgendwie, habt ihr eigentlich noch einen Newsletter, den ihr auch noch macht? Ist Ey, wir ja auch haben ein alles. Gängiges ich sag Thema. dir, wir
1: haben alles. Aber ähm, also, ich glaube der wichtigste Kanal, der jetzt den, den Newsletter in deinen Worten flankiert, also sorry, mhm. der, der, der Podcast ähm, ähm, unterstützt ist mhm. sicherlich LinkedIn, einfach weil das bei uns so der stärkste Kanal ist in unserer B2B-Bubble. Ich habe eigentlich immer jede Folge irgendwie auch ge, gepusht in meinem Feed ähm, oder als, als Post halt irgendwie auch gepusht. Das machen wir jetzt gerade nicht mehr, weil ich schon das Gefühl habe, dass ja LinkedIn das nicht so feiert, diesen Content. Also LinkedIn feiert irgendwie diese Selbstpromoting-Sachen einfach gar nicht. Deswegen kriegen die halt echt mit Abstand wenigsten ähm, Aufrufe am Ende, so dass ich, wenn ich es mache, mittlerweile es immer sehr schön verpacke, sodass mhm. es auf den ersten Blick überhaupt keine Werbung ist ähm, und dann, dann eher irgendwie so die Hook am Ende kommt, ähm, so von wegen, ey, findest du das Thema spannend, dann hör jetzt rein. Du. So ein klassischer ähm,
0: LinkedIn-Post, wo man verschiedene The Bullets auflistet.
1: Muss nicht mal sein. Es kann dann auch, lass mich mal überlegen, was da das letzte war. Ähm, jetzt muss ich mal kurz hier durch die Liste gehen der letzten Folgen. Also wir versuchen dann halt echt einfach immer so wenig Podcast hervorheben und so wenig Werbung wie irgendwie möglich ähm, mhm. draus zu machen. Ne? Also jetzt hier beispielsweise, ich hatte hier irgendwie einen Deep Dive Q4 Preps wie ein Pro und da, da geht es dann eben nicht darum, dass ich sage, hey, hör jetzt in meine neue Folge rein, sondern ja. das ist erstmal einfach ein Beitrag, einfach nur über Q4, was es diese Aussicht macht und so weiter. Und ganz am Ende steht dann, ey übrigens, habe ich auch in einem Podcast nochmal richtig auseinandergenommen, ja. äh, hör da gerne rein. So, ne? Also, dass man es einfach so ein bisschen umdreht.
0: Ja, ist doch gut, dann kann man sich einen Eindruck gewinnen und wenn man Lust genau. auf das Thema hat, dann kann man da einfach draufklicken. Denn zum Ende des Podcasts frage ich immer gerne noch, was so deine Empfehlungen sind von Podcasts, die du gerne hörst.
1: <lacht> Ich weiß nicht, was da so die anderen Gäste erzählen, aber ich höre halt fast keinen Podcast mm. selber. Also für mich ist Podcast gar kein so riesen Ding persönlich. Auch ich habe da so immer so Out Phasen.
0: Oder einschlafen? Ich räume
1: nicht auf. <lacht> Nein, also so zum, auch, einschlafen, ja. zum Einschlafen. Um, zum Einschlafen, um Gottes Willen gar nicht, ich lege mich <lacht> hin und bin weg. Also, ich habe schon meine so ein paar Podcasts, ne? Das ist dann eher ein, ähm, kann, ja, dann eher die großen, sondern irgendwie ein OMR-Podcast sicherlich. Ähm, auch so ein paar amerikanische Leadership-Podcasts, die ich ganz mm. cool finde, die dann eher aber auch teilweise wirklich thematisch, wo ich irgendwie sage, ey, ich habe jetzt hier ein schwieriges Gespräch mit einem Mitarbeiter zu führen, wo ich mich davor dann nochmal einfach so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetze oder so. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht die Person, die jetzt Podcasts rauf und runter hört. Ich würde sagen, wenn es hinkommt, dann höre ich im Monat zwei Folgen. An irgendwie jetzt, ich sag mal so, in, in, wenn ich im Urlaub bin oder so, dann vielleicht mal ein bisschen mehr. Aber mhm. ansonsten bin ich nicht der klassische Podcast-Hörer, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube auch, also muss man ja auch nicht. Ich kenne auch nur
1: Hören Post. alle anderen Podcast-Hosts, die du hier interviewst, viel Podcast?
0: Ja, oder sie haben es nicht zugegeben. Also die konnten, mir, die konnten mir auf jeden Fall alle Empfehlungen nennen und haben jetzt nicht gesagt, dass sie das nicht, dass sie keine Podcasts hören. Aber ich muss sagen, als ich hier vor drei Jahren angefangen habe, habe ich auch, nee, Moment, ja fast vier Jahre, habe ich auch keine Podcasts gehört und habe dann hier einen Podcast mit aufgebaut. Aber mittlerweile bin ich auf jeden Fall im Podcast-Game drin und habe meine Favorite-Shows, äh, denen ich regelmäßig folge und mich freue, wenn eine neue Folge rauskommt. Und dann ist es halt eher so, dass ich die so... Zum Fahrradfahren auf dem Weg zur Arbeit höre oder zurück oder genau wenn ich mal das Bad putze. Ja.
1: Was ist dein Favorite? Ja. Also neben Newcom Podcast natürlich.
0: Ja, <lacht> korrekt. Nein, äh, tatsächlich finde ich Hotel Matze sehr schön. Das ist okay, der ich noch nie gehört, Was ist das? Okay. Das ist, genau und ähm, kann ich nur empfehlen, weil das ist nicht halt äh, kein Business Podcast, aber da lädt immer spannende Prominente Persönlichkeiten ein. Ja. Ja, genau, aber auch so irgendwie so eine, eine, die ist irgendwie 60.000 Kilometer oder so gewandert und einfach nur so, was sie glücklich macht im Leben. Und das okay. ist einfach so, ach, ist einfach schön zu hören. Und der Typ ist halt einfach auch so eine angenehme Art und Weise, ähm, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Oder von Zeit, glaube ich, ist das. Alles gesagt, das ist auch ein Podcast, der geht manchmal Ewigkeiten, weil die Gäste können selbst entscheiden, wann wann die Folge zu Ende ist und deswegen geht es manchmal so sechs Stunden und er hat auch richtig coole Persönlichkeiten am Start, die alle so ein bisschen einfach von ihrem Leben erzählen und man bekommt einfach so einen kleinen Ausschnitt aus deren Leben
1: mit. Krass, okay. Ich werde mir beide anhören. Schauen wir mal rein. <lacht>
0: Genau, also war das aber gar nicht gedacht, dass ich jetzt eigentlich meine, meine Fa Favoriten hier Kurz nenne.
1: Reverse-Karte gezogen.
0: Achso, und natürlich Startup Insider, das darf man nicht vergessen.
1: Klar.
0: Der natürlich in äh, Top 1 Podcast. Genau. So, dann ja, haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über dich und deinen Podcast und über eure Zukunft wissen sollten?
1: Jetzt darf auch ich entscheiden, wann wir aufhören, oder wie? Das heißt, wir sitzen hier noch ein bisschen. Ja. Ähm, nee, ich glaube nee. nicht. Wir haben über alles gesprochen. Also ich glaube, ähm, wenn ich zusammenfassen sollte, dann ähm, nehmt das Ganze nicht so ernst, bleibt da experimentell. Ähm, versucht da einfach auch irgendwie so euer Format draus zu machen, jetzt nicht das zu machen, was alle anderen machen. Zumindest versuche ich das immer mehr. Ähm, und dann, also ich würde es auch nur so schaffen, die Leidenschaft für dieses Thema oben zu halten, ähm, wenn man da halt auch einfach den Mut hat zur Veränderung. Und wenn das okay ist, ähm, wenn man jetzt nicht sagt, ey, man muss das hier Folge 500 noch genauso aufnehmen wie die erste?
0: Mhm. Stimmt, Mut zur Veränderung ist ein schönes Schluss. Sprichwort. Und genau damit ja bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Und natürlich noch wünsche ich dir viel Erfolg bei allem, was du machst und viel Erfolg für den heutigen Black Friday.
1: Danke dir. <lacht> genau. Danke und dir ja, für die Einladung. Danke auch. dir.
0: <lacht> Startup Insider Daily Media Talk Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Ja, das war das Interview mit Jason. und ich hoffe, ihr fandet es genauso angenehm wie ich. Ein herzliches Dankeschön an ihn für seine Zeit und die spannenden Einblicke. Wenn ihr mehr über MyWave, den Podcast und die neuesten Trends im E-Commerce erfahren möchtet, schaut gerne auf der Webseite vorbei oder folgt ihnen auf den sozialen Medien. Und damit verabschiede ich mich erstmal, Kira Burs, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag.